0: Bienvenidos al programa semanal de la radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros a César Ramos Esteban, diputado del PSOE por la provincia de Cáceres, ingeniero técnico industrial, miembro del, y diputado del Congreso durante las últimas cuatro legislaturas, hijo de maestro y de, de una ama de casa. Me llamó la atención esto de que se fuera muy conocido por el kiosco de la familia, por el kiosco de la Pepita en Cáceres con una amplia trayectoria política desde las como secretario general de la Juventud Socialista eh, fundando nuevas agrupaciones y desde el 2004 forma parte de la ejecutiva provincial del Partido Socialista Obrero Español en Cáceres ha sido diputado en las últimas cuatro legislaturas desde el 20 de diciembre de 2015 hasta hasta la actualidad ha sido portavoz de industria también portavoz de fomento y actualmente es portavoz de transportes, movilidad y agenda urbana. Eh, ha realizado varios trabajos de investigación, es un amplio, un amplio conferenciante y un amplio escritor. Ha estado en las negociaciones de los taxis con las VTC, también en los problemas de la estiva portuaria en el 2014. Y bueno, hoy le tenemos a el, el detalle y la diferencia de, de atendernos a a los podcasts de la radio de, de diario de transporte y queremos conversar con él. Hola César, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Sabemos que estamos en plena campaña electoral y que no dispones de mucho tiempo, pero bueno, te agradecemos que nos hayas cedido este, este momento. Todo esto de, del transporte, eh, desde que el PSOE llegó al, al gobierno, eh, ha sido muy activo el, todo el mundo reconoce que el gobierno del PSOE puede que sea el que más ha legislado sobre el transporte y más ha regulado y más ha negociado con el comité, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que en un sector como el transporte y, y, to, y todas las patas del transporte, ya no solo el transporte de, de carretera, no el transporte de mercancías por carretera, también el de viajero, también el portuario, eh, también el ferroviario, eh, había muchas cosas por hacer. Eh, y normalmente los gobiernos a veces en esto son muy conservadores, ¿no? E intentan no meterse en determinados perengenales y lo que hacen es no cambiar las cosas para intentar evitar tener conflictos, ¿no? Pero yo creo que cuando uno está en política lo que tiene que intentar hacer es afrontar aquellos retos que hay por delante. Y el sector del transporte tiene, tiene muchos y tenía muchos retos por delante, ¿no? Y hemos afrontado cada uno de ellos en esta legislatura, ¿no? Ha sido yo creo que una legislatura muy fructífera porque se han hecho muchas cosas y, sobre todo, muchas reivindicaciones que estaban pendientes. Se han ido solucionando, se ha hecho con negociación, se ha ido con acuerdos, se ha hecho escuchando a todo el mundo y buscando la mejor fórmula. Y, además, haciéndolo en, en un contexto en el que eh, las cosas que aprueba el Gobierno después tienen que ser convalidadas en el Congreso. Y para eso, además, sabemos la, la aritmética parlamentaria en la que nos hemos encontrado. ¿no? Y, además, por eso es curioso que en los últimos tiempos hayamos escuchado al Partido Popular decir cansinamente o, o recriminar al de sus pactos, no, no. Nosotros lo que hicimos o lo que hemos hecho en estos años, lo primero fue pactar con los ciudadanos cuando nos presentamos a las elecciones. Nos pactamos con los ciudadanos, pactamos con los sectores, que había una serie de cosas que había que hacer y que íbamos a hacer. Y a partir del pacto que hicimos con los ciudadanos, lo que hicimos es buscar los votos para sacar adelante cada uno de los reales decretos ley, cada una de las leyes que han salido en esta legislatura, ¿no? Por eso, benditos pactos, o alguno cree o alguien cree, cuando, por ejemplo, se aprobó o aprobamos el Real Decreto Ley, que incluía la ley de la cadena en el sector del transporte, que teníamos que renunciar a aquellos que querían votar a favor de esa ley. Evidentemente no, no, no podíamos permitirlo porque sería incumplir el pacto que habíamos hecho con el sector. Y nosotros, el pacto que hemos hecho estos años ha sido con el sector y con los ciudadanos.
0: Quizá uno de los mayores escollos que se ha encontrado y que ha resuelto con negociando este gobierno ha sido el paro de, de marzo del año pasado, ya que hacía muchos años, hace, hacía años que, que el transporte no se echaba a la carretera, principalmente la, la patronal, que siempre que ha hecho los paros, y ha sido una negociación en la que eh, usted ha tenido una parte importante negociando con la plataforma, negociando con el comité, como ha Brevemente, ¿cómo ha sido todo, doctor? Porque ya, bueno,
1: eh, llevar como antes has hecho un repaso un poco a, a mi trayectoria política, ya no solo política, sino en los movimientos asociativos y en la empresa privada, a lo que te lleva al final es a entender cómo funciona la sociedad, ¿no? Y la sociedad se organiza, y lo que ha cambiado en los últimos tiempos es que se organiza de una forma distinta a la que se organizaba antes. ¿Y qué quiere decir eso? Que existen estructuras organizadas, existen asociaciones que tienen representación oficial en los órganos que están establecidos para ello, como es el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pero después, en un momento dado, eh, surgen determinados liderazgos en un momento concreto, porque existe determinado ruido, existe en el sector determinado malestar por algún motivo, ¿no? Y los que estamos en política tenemos que saber cómo afrontamos esa nueva fórmula de, de representación esos nuevos liderazgos, ¿no? Tenemos que entenderlo. Nos equivocaríamos si ante eso no hiciéramos nada no seríamos capaces de resolver los problemas que nos hemos enfrentado. Y en este tiempo, como portavoz de transporte, a mí me ha tocado eh, gestionar, como bien has dicho, primero el conflicto del taxi y la VTC. Y lo hicimos escuchando al sector representado y el que aquel, en aquel momento no tenía tampoco representación oficial. El sector de la Activa, que está más organizado, pero también tuvimos que hacerlo de una forma parecida. El sector del transporte de viajeros por carretera, que pasó algo parecido. Y el sector del transporte de mercancías por carretera, ¿no? Y es lo que hemos hecho con, eh, con cintura. Estas cosas hay que hacerlas con cintura. Estas cosas hay que hacerlas escuchando. Estas cosas hay que hacerlas intentando entender eh, por qué una serie de personas o un colectivo se echa a la calle. Eh, porque cuando lo hace tiene que tener motivos para ello. Yo creo que las equivocaciones cuando pasan eso es creer que están manipulados por alguien. Sí, puede haber eh, una parte del sector que pueda llegar a estar manipulado en un momento dado, pero cuando pasan estas cosas es porque existe un descontento por algún motivo dentro del sector. Bueno, lo que pasó en aquel momento fue que ante la situación de la, del inicio de la guerra de Ucrania se dispararon los precios de los combustibles y eso hizo que, que la gente que tiene que utilizar... Eh, el camión para trabajar, sus costes le subieran considerablemente, ¿no? Entonces es, es normal que pasara eso. No solo lo hemos visto en España, lo hemos visto en otra serie de países. ¿Cuál es la diferencia entre España y otra serie de países? que esas cosas hemos intentado gestionarlas lo mejor posible. Y vemos cada día y vimos cada día cómo en países como Francia salían colectivos como los chalecos amarillos que conseguían parar el país durante meses y meses. En España eso no ha ocurrido. Y yo creo que es por la capacidad que ha tenido este gobierno y el grupo socialista en, en negociar con la gente, ¿no?
0: pero no, además, eh, este, tiene un poco de historia todo eso. unido. Pero es que de, de después, antes de la guerra de Ucrania veníamos de la, de la de la pandemia, que ha sido un palo a nivel mundial. Con lo cual yo imagino que como, como diputado portavoz y eh, como negociador eh, de, de, de todas las partes... Tiene que ser complicado a veces escuchar, eh, porque hoy prima mucho las redes sociales, la inmediatez, eh, el común de los ciudadanos, desconocemos lo que hay detrás, no creemos que, que el comité se sienta ahí a pasar la tarde con el gobierno, que, que los diputados o los políticos están todo el día... Y no es así, ¿no? Es... Bueno, la, lo, que, lo
1: que ha ido cambiando, además, eh, para los que yo, como has dicho, en mi trayectoria tengo una trayectoria... Muy basada también en el tema tecnológico. He escrito varios libros con el tema sí. tecnológico, con la representación, la representación, cómo ha ido cambiando ¿no? y cómo la revolución digital ha cambiado absolutamente todo. ¿no? Eh, eh, los nuevos medios de comunicación que son utilizados por una parte de la población eh, y cada uno lo utiliza de una forma distinta, lo que permite a aquellos o nos permite a aquellos que conseguimos entenderlo es adelantarnos a lo que puede estar sucediendo. Si antes la única forma de, de detectar si había un malestar en un colectivo era porque los representantes de ese colectivo te llegaran a una reunión y te lo transmitieran, ¿no? ahora eso ha cambiado radicalmente y lo que, te, lo que, lo que ocurre es que puedes incluso detectar previamente a partir de lo que escribe la gente en las redes sociales que hay un descontento que está creciendo. Eh, que, que creo Y además por experiencia, lo que creo además es que mucha de la gente que estamos en el Congreso de los Diputados eh, no entendemos o algunos no entienden esta nueva lógica y no la saben aprovechar. Y es lo que creo que se equivocan. Yo creo que uno de los grandes aciertos que hemos tenido en este tiempo es entender eso. Entender, además lo decía antes, cómo personas que no tienen una representación oficial con un uso adecuado de los canales de comunicación digital pueden conseguir convertirse en líderes, aunque sean líderes temporales. Porque además lo que suele ocurrir en estas cosas es que surgen líderes por una causa concreta en un momento determinado y a los dos meses, tres meses, cuatro meses han desaparecido. Lo que, y yo durante este tiempo y con los sectores que he estado eh, negociando he visto casos de distinto tipo. He visto aquellas personas que surgieron por estas nueva lógicas eh, consiguieron un liderazgo importante y después aprovecharon ese liderazgo importante para, para utilizar los canales oficiales de representación y se fueron incluyendo dentro de, de los comités correspondientes, ¿no?, y he visto a otros como igual que nacieron murieron por decirlo de alguna forma el liderazgo que consiguieron por una por una pequeña revolución, ¿no?
0: Vamos, vamos un poco con la, con la actualidad. Eh, después de negar que no iba a haber peajes, que iba a haber peajes, que sí que no, ahora nos hemos encontrado hoy con un con un comunicado, bueno, un comunicado, unas declaraciones de un miembro de la de la Comisión Europea que dice que sí que tiene que haber peajes en el 2024, mil eh, eh, aparte de la pregunta muchos pensamos que bueno eh, en España estamos acostumbrados al todo gratis y, y tampoco puede ser así
1: pero eso es un comunicado que saca un medio de comunicación Sí, no, 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 han
0: sido unas declaraciones de, de un miembro de o sea, ya, pero yo, sí. yo, yo,
1: yo, yo lo he visto en una, un medio de comunicación específico que saca la información como quiere sacarla. en esto y además Nosotros
0: porque... nos hemos limitado a la. O sea, ya, 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 ya.
1: No, 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 yo digo que lo he visto en un medio o sea, de comunicación de, tradicional, no, no lo he visto en el vuestro. Eh, este tema me lo conozco a la perfección, por una razón, porque yo soy portavoz de transporte. Eh, lo fui estando en la oposición y lo soy estando en el gobierno, mi partido, ¿no? Y, ve lo, y vi lo que quería hacer el Partido Popular. El Partido Popular, cuando estaba Ana Pastor, encargó un estudio para ver cómo se implantaban peajes en este país. Después con Íñigo de la Serna, y además yo lo viví porque fue una propuesta directamente que nos hizo, que era el implantar peajes y además con una propuesta que es la que había hecho Seopan, que es la gran patronal de las grandes constructoras, en el que con ese peaje no solo quería pagar el mantenimiento de las vías, sino que quería pagar eh, otra serie de servicios, otra serie de políticas. Y, y, y si el Partido Popular no hubiera perdido el gobierno por una moción de censura en el 2018, en el 2018 ese peaje se hubiera implantado porque era la intención que tenía el Partido Popular, que es lo que nosotros siempre hemos planteado y seguimos planteando. Nosotros desde el primer día, tanto estando en la oposición como estando en el gobierno, lo que planteamos es que en España tenía que haber un debate, tanto con los sectores afectados como con el resto de partidos políticos, de cómo se financiaba el mantenimiento de la red viaria. A día de hoy, el mantenimiento de la red viaria se, eh, se financia a partir de los presupuestos generales del Estado, porque lo que no puede pensar la gente es que no se está financiando. Sí, sí, lo que lo estamos financiando es todos por igual, independientemente de lo utilicen, no utilicen o cómo lo utilicen. ¿vale? Y nosotros lo que dijimos es que había que plantear ese debate y que una vez planteado el debate se tenía que llegar a una conclusión y aplicar. Ese debate por las circunstancias no se ha producido, por lo que no hay una decisión tomada. Y lo que se le envió a la Unión Europea, a la Comisión Europea, era que nosotros íbamos a plantear ese debate. Porque fórmulas hay muchas. Y digo, está la fórmula de que se pueda pagar con presupuesto, está la fórmula que se pueda pagar dependiendo del número de kilómetros que haga, está la fórmula de que se pueda pagar a partir de una viñeta, y nosotros lo que, no, lo que planteamos era abrir el debate y seguimos planteando pero no hay ninguna decisión tomada. Yo soy partícipe de la decisión de, 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 la, de la ley de movilidad que se registró en el Congreso. Esa ley de movilidad no planteaba absolutamente nadie, además está registrado y, está en el, y cualquiera puede acceder a ella. En esa ley de movilidad no aparece nada sobre los peajes. Yo sé que se está eh, utilizando en campaña por una parte interesada que además me resulta curioso porque quien lo está eh, utilizando, que es el Partido Popular, tenía previsto implantar en el 2018 un peaje además muy considerable para todos los vehículos entonces lo que creo que con esto no podemos hacernos trampas y yo sé perfectamente a qué juega cada uno yo, yo siempre siendo portavoz como decía antes en la posición del gobierno siempre he dicho lo mismo y es lo que hemos respetado lo que dijimos era las vías que tienen peaje porque se decidió que se construyeran con la fórmula de, de concesión para hacer la construcción de la vía una vez terminara la concesión esa vía volvería a ser del Estado, sería del Estado y se le quitaría el peaje. Y lo hemos hecho con muchas. Lo hemos hecho con la P1, lo hemos hecho con la P4, lo hemos hecho con la P7 y hemos cumplido. Y a partir de ahí dijimos, y en España hay que plantear el debate de cómo pagamos o cómo financiamos el mantenimiento de la red viaria. Ese es el punto en el que estamos. No hemos dado ningún paso para, en ningún sentido en más. Eh, la gente tiene que ser consciente que a día de hoy el presupuesto de fomento en la parte de carreteras más o menos son unos 2.000 millones de euros para pagar, la, para pagar lo que es la, para pagar lo que es el mantenimiento de esa red viaria son, serían unos 1.400 ¿vale? 1.400 que se están utilizando, quedan 600 para actuaciones nuevas, hay ampliación de carriles nuevas autovías, nuevas carreteras lo que tenemos que decidir, lo tenemos que decidir entre todos si queremos seguir pagando eso con presupuesto o queremos utilizar otra fórmula
0: Sí, porque a ver, aquí cuando se dice la palabra el peaje, ya nos echamos la mano a la cabeza y vamos a pagar todo como el peaje tradicional y tal, bueno eh, un sector tan importante que utiliza las carreteras y teniendo la mayor red de autovías de Europa, que eso también es verdad, entonces lo lógico es que un gobierno negocie con aquellos que más utilizan las, las carreteras que son los, los camioneros, y a lo mejor a la larga, pero para todos, porque aquí hablamos de peajes, pero también nos tenemos cuenta que todo el transporte extranjero comunitario que transita que transita por España lo hace gratis, entonces y luego el transporte español no levanta la voz cuando sube a Francia, a Alemania, a, a otros países, y, y paga la tasa. ¿no? Es un poco un... Por, juego, eso, ¿no? por,
1: por eso digo que es un debate que hay que hacer, y que es un debate que nosotros hemos propuesto, pero evidentemente ese debate habrá que hacer en la próxima legislatura. Y como el debate todavía no se ha producido, porque no se ha producido, no hay ninguna decisión tomada. No hay ninguna decisión tomada, no se ha producido el debate y no se han pronunciado los distintos partidos. Por eso, además, lo que me parece curioso es, eh, digo, que ese debate principalmente lo esté utilizando el Partido Popular. Porque lo que tengo muy claro, es decir, y en eso no tengo ninguna duda, es que lo que tenía previsto en 2018 el Partido Popular de cobrar peajes en todas las vías de alta capacidad, si vuelve al gobierno lo cobrará. Otra cosa es que después nos intente echar la culpa a los socialistas y diga que es una decisión que habíamos tomado que no es cierto. Pero que nadie tenga ninguna duda que eso que está siendo utilizado por el PP además lo hará el día siguiente de llegar a la, a, 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 a la Mucloa, si así ocurre, que yo espero que no ocurra así.
0: Sí, bueno, ahora me van a tachar de rojo comunista, pero lo mismo no es lo mismo imponer unos peajes en relación al uso, por ejemplo, que imponerlo de manera generalizada para, para que luego se enriquezcan ciertas empresas que se dedican a la conservación y la explotación de las carreteras como ocurre hasta ahora.
1: Por, por eso te digo que creo que hay que hacer un debate mucho más amplio, es decir, hay que hacer un debate si se cobra, si, si seguimos aplicando lo de ahora que se hace con presupuesto, si se hace con una viñeta, si se hace con el pago por uso, ¿a qué se destina ese peaje? Porque después, por ejemplo, lo que digo... Eh, eh, cuando nosotros hemos hablado de, de propiciar ese debate nunca hemos planteado lo que planteó el PP el PP quería re, eh, recaudar mucho más dinero y nosotros si en algún caso se ha planteado sería para pagar el mantenimiento y para aquellas actuaciones que haya que hacer en la vía para que los camioneros, por ejemplo tengan unas condiciones de seguridad en el caso de que se decidiera porque así se diera el consenso con los sectores y se diera el consenso con el resto de grupos parlamentarios de llevarlo a cabo, pero no hay ninguna decisión tomada, pero evidentemente estamos en época electoral y hay algunos que le interesa alimentar ese debate. Lo que me resulta curioso es que sea el Partido Popular y no se les caiga la cara de vergüenza, porque yo, yo lo he dicho, llevo muchos años en política, pero la gente habrá visto que lo que he defendido en cada uno de los momentos, estando en la oposición en el Gobierno, siempre he defendido lo mismo, siempre he tenido la misma posición, porque además estamos en una época en la que antes tú podías decir cualquier cosa no quedar grabado en, ningún en ninguna parte, que fuera muy complicado el que pudieran decir, mira cómo César Ramos dijo el día hace dos años, no sé qué, por sobre los, pe los peajes, ¿no? Bueno, lo que yo he ido diciendo sobre los peajes está en la hemeroteca, están en los vídeos del Congreso y digo lo mismo que decía cuando estábamos en la oposición. Muy bien,
0: vamos con la ley de, ca de la cadena alimentaria, en realidad, como
1: la, la, cadena la ley
0: de la cadena de transporte perdón por la ley de la cadena alimentaria que es es de la agricultura la ley de la cadena de transporte todavía sigue trayendo cola y sigue trayendo cola porque hay cierto sector que, que da la sensación de lo que pide es tarifas y ya conocimos las tarifas de obligado cumplimiento que no cumplía nadie y básicamente lo que se centra sobre todo en el pequeño autónomo en la empresa, en la PyME es que cada uno tiene que aplicar sus costes con lo cual entramos en la disparidad de que no tiene los mismos costes el que se gasta 100.000 euros en un camión, que el que se gasta 120.000 euros en otro y le mete 100.000 de extras. Cada uno tiene sus costes, unos tienen unas cosas pagadas, otras dependen de la financiera, en fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está este tema? ¿Cómo... ¿Todavía bueno, falta el... desarrollar algo más o se quede ahí la ley y ya vamos a seguir? No, paso?
1: en eso además sería muy sencillo. decir, nosotros lo que siempre hemos hecho en todas las normas que hemos negociado... Era hacer una norma que fuera muy, muy robusta legalmente. ¿Qué quiere decir que sea muy robusta legalmente? Eh, que nadie la pueda tumbar y que si alguien la recurre, la Unión Europea no la tumbe o cualquier, o, o cualquier, o cualquier juzgado, ¿no? Eh, y eso lo hemos ido respetando. Eh, en el, eh, cuando negociamos con el sector del TAS hicimos una norma muy robusta, al sector no le gustaba, pero nadie ha conseguido tumbarla. Cuando gobernaba el Partido Popular hizo una norma que marcaba el 1,30 para el VTC que Europa ha tumbado ahora. Entonces, nosotros siempre nos hemos marcado la lógica de cualquier cosa que hiciéramos tenía que contar con la robustez suficiente para que nadie la pudiera tumbar, y eso hicimos con, el, con la ley de la cadena. Evidentemente, Europa no permite el que tú puedas fijar unos precios. No lo permite. Es decir, si nosotros ponemos una norma y aprobamos una norma que fija unos precios, el día de mañana esa norma decae con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Entonces, el que quiera vender a los demás que eso es posible, les está engañando. Y yo creo que no es bueno que se les engañe ni de, desde la política ni desde ningún sector, ¿no? Porque otra opción es quien plantee que no está de acuerdo con lo de Europa tiene do, do, dos opciones. Una es que es lo que además yo eh, reclamo a las asociaciones que suelen reclamar determinadas cosas y sobre todo en el sector del transporte, que es, igual que se hacen reivindicaciones ante el gobierno de España, hay que hacer reivindicaciones hasta ante las instituciones europeas, que en gran parte son las que marcan el paraguas de la legislación que se hace en los países. Porque lo que no nos pueden pedir a los políticos españoles es que incumplamos las normas europeas porque no podemos. Otra de las cosas que algunos puede plantear de forma radical es salgámonos de la Comisión, salgámonos de la Unión Europea. Claro, ya sabemos las consecuencias de salirse de la Unión Europea. Yo recuerdo hace muy poco eh, que cuando nosotros aplicamos los 20 céntimos al sector de, del transporte, eh, Europa nos reclamó, eh, porque además solo era aplicable al principio a, a los camiones que tenían matrícula española, Europa reclamó que eso era incorrecto y que teníamos que aplicarlo a, evidentemente a todos los camiones y teníamos que quitar esa salvedad. Yo sé que algunas personas utilizaron eso para intentar montar una pequeña revolución en el sector diciendo que primero los españoles. Sí, sí, primero los españoles, pero para, para incumplir algo que está en la Comisión Europea y que la Unión Europea te está mandatando, si no lo quieres hacer, te puedes salir de ella, pero nos puede pasar como a los británicos, sí. que muchos con esa demagogia se salieron de la Unión Europea y ahora están como están. Y si tú preguntas ahora, uh, en Reino Unido hacen un referéndum sobre si quieren part eh, ser parte de la Unión Europea, saldría que mayoritariamente quieren ser parte de la Unión Europea. Por eso, vivimos un tiempo político, y cuando digo político hablo en, en lo que los representantes seamos políticos o de la sociedad civil, se utiliza mucha demagogia que hay personas que en algún momento, por la situación que están viviendo, pueden comprar, pero que el día de mañana les generará un problema. Por eso yo creo que en estas cosas hay que ser serio y sobre todo no engañar a la gente. ¿no? Y nosotros con la ley de la cadena le hicimos relativamente bien, pero también dijimos una cosa. Nosotros queremos que la ley de la cadena funcione. Eso quiere decir que la gente tiene que trabajar, por, tiene que trabajar sin, sin tener pérdidas. Además, cuando una empresa lleva tiempo trabajando a pérdidas, lo que hace es desaparecer automáticamente desaparece, nadie aguanta pérdidas, ¿no? Y, y para que funcione la ley de la cadena, todos los que forman parte del sector, los cargadores, los operadores, los transportistas, tienen que hacer que funcione. ¿Qué vamos a hacer desde la parte política y qué es a lo que me he comprometido yo personalmente? acaremos todas las modificaciones que tengamos que hacer y que podamos hacer en la ley para que acabe funcionando. Y además hago este aviso, porque a algunos se lo he hecho eh, directamente. no eh, Hay determinadas fórmulas que se pueden seguir utilizando para mejorarla, Pero yo creo que la ley como está a día de hoy podría funcionar. Entonces los operadores tienen que hacer o tienen que poner de su parte para que funcione, porque si no tienen que ser conscientes que tendremos que hacer modificaciones en la ley.
0: Quizá uno de las la delante la electoral ha, ha frenado otra negociación que tenía el CNTC con, con el Ministerio crea la, la ley de la cadena de intermediación porque ahora nos encontramos que no es como antiguamente, que se iba a las agencias que se buscaba viajes, ahora hay un montón de, de aplicaciones en las que las que a las 12 de la noche hay una carga y a las 9 de la mañana tiene otro precio porque se cotizan a la baja en lugar de cotizarse a la alta, salvo que ningún transportista coja esa carga con lo cual el, el, el fabricante lo que quiere es que se la entreguen y ya la subirá, pero bueno esa la segunda parte, ¿cómo ha quedado? La parte que se estaba, que el comité y el ministerio estaban hablando de la ley de la cadena de intermediación, ¿cómo estaba, en qué punto estaba esa negociación? Bueno,
1: ese, ese era un compromiso. Cuando nosotros aprobamos la ley de la cadena, eh, quedamos pendientes la parte de la subcontratación y, además, aparecía recogido en la ley. Eh, tenemos que seguir trabajando en ello, pero tenemos que encontrar la fórmula porque no todo el mundo defiende la misma fórmula. Y esto tiene que pasar exactamente igual que con la ley de la cadena. Tenemos que buscar la fórmula y una vez encontrada la fórmula y además que respete las normativas europeas, tenemos que aplicarla y tenemos que ir viendo cómo funciona. Yo, por ejemplo, de, de la ley de la cadena he hecho una cosa en falta y lo he dicho en numerosas ocasiones. Eh, la ley de la cadena eh, tiene un indicador o nombra un indicador, aunque sea simplemente eh, orientativo, y digo orientativo, que es el observatorio de costes, de, el observatorio de costes. Eh, pero si ese observatorio de costes no es real y no nos permite cada cierto tiempo ver cómo evolucionan los precios y los costes, a los que estamos fuera del sector de forma objetiva, a los que tenemos que hacer las leyes, es muy complicado que valoremos o podamos evaluar qué cambios tenemos que hacer. Y a mí me pasó cuando después de hacer la, después de hacer la ley y aprobar la ley en verano, eh, una parte del sector muy poco tiempo después me dijeran hay que cambiarla porque no está funcionando. Primero las leyes hay que dejarlo un tiempo para que... Sí, funcione. Perdón,
0: y también hay que reconocer que mucha gente piensa que el Observatorio de Costes se actualiza en tiempo real. El Observatorio ya, ya, de Costes se claro. hace unos estudios y se publican con una medida de tres meses. De
1: por, por eso digo que nosotros necesitamos una herramienta que sea actualizable más rápidamente, que sea más cercano a los costes, a los costes y que sea más cercano a los precios que se están cobrando. Es lo que nos permitirá... Lo que, porque eh, yo aprendí una cosa en política de hace tiempo, si yo solo escucho a una parte o escucho a una persona o escucho a una parte del sector y es lo que compro, yo no voy a poder tomar las mejores decisiones. Tomaré las decisiones teniendo en cuenta lo que, la opinión de esa persona. Por eso, y más con, una, eh, con un sector tan amplio como es el del transporte, lo que siempre he intentado hacer es sacar mis conclusiones. Y para sacar mis conclusiones, escucho a todo el mundo y analizo los datos que tengo. Y ante la ley de la cadena eh, reconozco que no tengo a día de hoy los datos suficientes. Lo que tengo son las opiniones del sector, que además lo hago periódicamente, el hacer llamadas para que me cuenten cómo lo ven. Pero necesito una herramienta objetiva que permita ver cómo va la evolución de una forma razonable, ¿no?
0: Sí, por lo menos voluntad y no es peloteo voluntario que tiene este ministerio se seguir escuchando al sector. No es sacar una ley ahí va, se cumple o si sí, o si sí. Sí, sí, sí o sí o sí también, por lo menos. Toda ley se puede esperar el desarrollo, a ver cómo se se va desarrollando, qué pegas tiene, qué problemas tiene, y, y se va solucionando sobre sobre la marcha, ¿no? Es como ocurrió, por ejemplo, a ver, mucha gente criticó la ley, la prohibición de la carga y la descarga, que aquí se dio un plazo más amplio, pero yo creo, estoy convencido que que, nos basa, que el gobierno se basó en el ejemplo de Portugal, que se aplicó con más inmediatez, pero que después tuvo muchos problemas, que acabaron en tribunales, ¿no?
1: Además, quédate con una cosa, y por eso es tan importante el domingo, eh, el domingo que la gente va a votar, nosotros hemos demostrado que tenemos la capacidad, aunque nos desgaste, a negociar permanentemente y a movernos y hacer que las, las leyes sean ágiles. ¿no? A mí me, me llama la atención, porque se nos ha echado mucho en cara y se le ha echado mucho en cara a este Gobierno, todos los reales decretos ley que se han aprobado. Eh, los reales decretos ley lo que te permiten es una tramitación legislativa con el mismo rango de ley, pero en plazos más cortos. El haber seguido esta fórmula, lo que nos ha permitido dar respuestas muy rápidas a todos los retos que iban surgiendo, primero con la pandemia y después con la guerra de Ucrania, ¿no? Y, y, y en la voluntad del Gobierno es seguir aprobando leyes que se vayan amoldando a las situaciones que vaya teniendo el sector. Voy a reconocer que eso desgasta bastante y que lo que hemos visto en anteriores gobiernos es que ante situaciones como esa preferían no hacer nada preferían no moverse porque no, para que no, no desgastarse aunque fuera una negociación. ¿no? Nosotros la voluntad que tenemos si volvemos a ser gobierno a partir del domingo es seguir la misma dinámica que hemos seguido en este tiempo. Y además en una relación que nos ha funcionado muy bien que es en este, no, solo, no solo negocia el gobierno, sino que el grupo parlamentario que sustenta el gobierno también hace la labor de escuchar a, a los sectores y de buscar la fórmula de, de cuáles son las soluciones más acordes, ¿no? porque además solía pasar habitualmente una cosa. Cuando alguien está en el gobierno, eh, los diputados de ese partido, el peso que tenían era cero. Eh, a mí, eh, cada uno de los sectores, los, de los representantes de los sectores, me dicen cosas que seguramente al ministerio no le dirían, y eso nos permite tener... Eh, una capacidad de análisis de la situación mucho más cercana y nos permite tener una capacidad de negociación mucho más cercana. Si, si este ministerio ha resuelto en este tiempo todo lo que hemos resuelto con las TIBA, con el taxi, con los camiones, con los autobuses, ha sido gracias a ese tándem que, que conformamos, pero que además es el, tan, el, el tándem lógico, porque el gobierno aprueba las leyes pero quien las modifique las convalida es el Congreso y son los diputados. Entonces, esta lógica, si seguimos gobernando, seguiremos aplicándola eh, cada día.
0: Pues vamos con otro tema. Las 44 toneladas y el cambio de, de pesos y dimensiones, que bueno, ya ha dicho Europa, que hay que implantar, porque al final mucha gente se piensa que Europa legisla por un lado y el gobierno español por otro puede hacer lo que le dé la gana. Se nos olvida que hace muchos años estamos en Europa y lo que usted dice, hay que, hay que hacer leyes que, que Europa no tumbe. Llegarán, porque yo me, me consta que han estado representantes de FETRANSA, que forman parte del comité, hablando de cómo estaba la negociación de las 44 toneladas y, y, y la modificación de, de pesos y dimensiones, eh, por el adelanto electoral la cosa ha quedado paralizada, ¿cómo estará el tema?
1: Bueno, en esto como en todo, eh, de Europa vienen determinadas cosas que hay que aplicar, pero se pueden aplicar en tiempos distintos y se pueden aplicar de fórmulas distintas. Entonces, eh, en las cosas que nos vamos a, tener, vamos a tener que, por decirlo de alguna forma rápidamente, que vamos a tener que tragarnos y aplicarlo aquí, lo que nosotros queremos hacerlo es con el máximo consenso y buscando la forma más adecuada para que la gente no sufra las consecuencias. ¿no? Eh, cualquier cosa que haya que aplicar, porque venga de Europa, lo haremos con el sector, lo, habrá, lo, lo haremos hablando con el sector y, y jugando con el margen que tenemos. Y aunque creamos que no, en muchas cosas que vienen de Europa vienen con margen. Eh, y pongo otro ejemplo. Eh, 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 la resolución del conflicto de la activa hemos tardado varios años. Pero no solo que hayamos tardado varios años, sino que hemos tenido que aprobar determinados distintos reales decretos ley para llegar al punto final de la solución. Y algunas de las soluciones que nosotros planteamos al gobierno anterior, con Íñigo de la Serna, Europa le dijo que no. Para eso, les digo, nosotros tenemos que buscar la fórmula para convencer dentro del marco europeo cómo nosotros adaptamos ese marco europeo a nuestra realidad y hacerlo además conforme a las leyes y con la habilidad. Y, y, y voy a reconocer que, que, que este gobierno y todo el equipo que forma parte del ministerio ha tenido esas habilidades, tiene muy buena relación con Europa, porque aquí a veces eh, nos, damos la sensación, nos da la sensación que el tener buena relación con Europa no es importante. Eh, el papel que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Europa ha permitido aprobar determinadas cosas que en otra época serían impensables. Aprobar una excepción ibérica sería impensable en otra época. Aprobar los 140.000 millones. Lo, eh, el que en esta época, en vez de hacer recortes o pedir recortes a los países, se haya incentivado el cambiar el modelo económico tiene que ver con un liderazgo que ha tenido España en Europa gracias al papel del presidente. Entonces, hay cosas que a veces yo creo que la gente no es consciente de, 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 de lo importante que es… Eh, tener de presidente a una persona o a otra. Y sobre todo, aunque parezca una tontería en la lógica actual, el tener un presidente que hable idiomas y se pueda codear de tú a tú con cualquiera y no tener que ir con un compañero de viaje al lado que vaya traduciendo a la vez. No se consigue la misma complicidad con los líderes europeos si tienes que llevar al lado a una persona que te vaya traduciendo al momento.
0: En caso de seguir el peso en el gobierno, ¿seguirá apostando por las ayudas a la descarbonización del sector? Porque... Ahora nos encontramos el diésel, nos encontramos los combustibles sintéticos, el futuro motor Euro 7 que no se sabe todavía qué pasará, la los camiones eléctricos que no son precisamente baratos, el hidrógeno, todo eso parece que el tiempo no pasa, pero llegará un momento en que, en que aunque se amplíen los plazos, habrá que coger el toro por los cuernos. Y el bueno, hay, hay, sí. hay,
1: hay algunos que piensan que, que todas las medidas que se toman para descarbonizar el transporte eh, son impuestas desde el Gobierno de España porque tenemos una visión como la que tenemos de la lucha contra el cambio climático. En parte es verdad y en una gran parte no. La mayoría de obligaciones que vienen en el sector del transporte vienen obligados desde Europa. ¿Qué tenemos que conseguir nosotros? Tenemos que te conseguir acompasarlas con la realidad del sector evidentemente hay que hacer cambios, pero yo entiendo perfectamente que no le podemos exigir a un camionero que cambie el camión sin darle ninguna ayuda que permita hacerlo, o que le cambiemos el día de mañana, digamos, oye, hay que hacer una revolución en el sector que lo cambie radicalmente, pero además por una razón, ya no solo por los usuarios de los camiones, sino en España tenemos un sector muy importante que es el sector de la fabricación de automóviles, y que tiene una influencia brutal, eh, las decisiones que se toman, sobre todo en Europa, con el tipo de vehículos que vamos a tener. Y yo esto además me lo conozco muy bien porque yo, yo soy trabajador en excedencia de una empresa que trabaja en el sector del automóvil. Y cada vez que me, me voy a visitar a mis compañeros de trabajo para que me cuenten la situación, porque es la mejor forma de entender que vive la gente que trabaja cada día, no eh, me han ido contando en este tiempo las fluctuaciones que ha tenido el, el, el sector de fabricación de vehículos. Eh, por las circunstancias que se habían dado en Europa, ¿no? Entonces, en eso creo que tenemos que dar eh, cierta estabilidad y cierta perspectiva de futuro y ayudar al sector para que lo hagamos de forma conveniente, ¿no?
0: No, además, afortunadamente, la investigación industrial y la tecnología avanza a pasos agigantados y, y quizá cuando llegue el 2030 nos encontremos con muchas sorpresas. Así es. Muy bien, César Ramos Esteban, diputado del, del PSOE por la provincia de Cáceres, y activo y muy activo en en el transporte y portavoz de la Comisión de Transportes de, del Congreso en el Partido Socialista. Muchas gracias por este detalle de atender a los podcasts de la red de transporte y, y por su amabilidad en todo momento. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.